Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men jag har alltid velat testa mig fram själv. Hur, det, hur man får ihop det till en klänning. Så jag har tränat jättemycket på min stora syster Elin. Bett henne lägga sig på tyg på golvet och så har jag liksom ritat upp och klippt runt hennes kropp. Och nu har jag haft att det i tre år och det känns fortfarande lite så här overkligt när man bara låser upp dörren till sin egen atelé. Och fortfarande lite som att man går till en lekstuga. Men jag är ju inte så jätteintresserad av att vara i centrum själv utan jag vill visa upp mina klänningar. Jag är ju i början, jag har jättemycket mer att visa. Ja, brudar är en svår kundgrupp. Jag tror att det är nog den svåraste kunden man, man kan ha. Det är en utmaning varje gång. Så är det ju inte. Det är ju hudfärgade BH-troser och Spanx och allt vad det är. Hej och välkomna till avsnitt 47 av O-podden, den oretuserade podden som görs av mig, Jennifer Kovacs. I den här podden intervjuar jag välkända svenska kvinnor där vi på ett oretuserat sätt dyker in mer djupgående i deras liv än det man läser, hör och ser på sociala medier. Podcasten sänds av Acast och tips är att lyssna på podden via deras app. Där kan ni i vissa avsnitt få lite extra bilder och info om personer som jag intervjuar medan ni lyssnar. Och i det här avsnittet tycker jag verkligen ni ska ladda ner den här appen. För i den här podden intervjuar jag Ida Lanto som är designer. Vi pratar mycket om hennes klänningar hon designar. Så det är jättekul att hänga med i samtalet och samtidigt kunna se de här bilderna vi pratar om. Gör det ett hett tips. Så, som sagt, i det här avsnittet så träffar jag designen Ida Lanto. Vars klänningar och kreationer nu syns på de flesta tillställningarna och röda mattorna. Men Ida Lanto är inte sprillans ny i branschen. Men ändå relativt ny och ung. Bara 27 år och redan gjort sig ett namn inom couture-världen. Ja, det där couture, couture, li- lite svårt för mig att säga. <laughs> Vi pratar en del om det här i podden. 2013 var nog året och klänningen som bars av Gina Diravi på Melodifestivalen som pushade ut Ida Lanto i Sverige. Innan vi officiellt börjar podden så pratade vi även en del om Melodifestivalen och en liten situation som uppstod med Ginas klänning. Det här var 24 timmar innan finalen av Melodifestivalen. Så det gäller att ni hänger med från början så att ni hör vad Ida berättar. Ja, mycket klänningsprat såklart. Och vi pratade just om olika klänningar. Olika design på dem och hur de såg ut och färg och så vidare. Och dessa kan ni alltså se om ni lyssnar via appen Acast. Då kan ni under tiden ni lyssnar klicka på skärmen och då kommer den här bilden upp som vi pratar om. Så mitt tips är att stoppa podden om ni lyssnar via iTunes och börja lyssna via Acast. Det gäller egentligen alla avsnitt av vår podden. Vi får också höra en del personliga saker om Ida. Och jag tror att man genom den här intervjuen lär känna Ida ganska väl. Även fast hon inte säger att hon gillar att stå i centrum och synas. Hon är ödmjuk, extrem, talangfull och hon låter hennes kläder tala för sig själv. Vi sågs tisdagen den 19 januari och hela den helgen, inklusive måndagen, hade Ida många klänningar att se upp. Det var Elgalan, Peter Guldgalan och Guldbaggen. Hennes kreationer bars bland annat av Sabina Dumba, Cecilia Fors och Miriam Bryant. 
Du får även höra tips på hur man brukar en klänning utan BH. Och jag älskar att Ida tycker om Spanx, att hon promotar det. Så mer Spanx åt svenska folket. Om ni vill veta mer om mig, spana in Opodden på Instagram. Sprid Opodden till alla nära och kära och glöm inte att recensera den på iTunes. Nu kör vi igång podden med Ida Lanto. Alltså det kan ju hända grejer, ja. att man ändrar sig dagen innan när man har eh, genrep och sådana grejer. Eller liksom. Men vad då vad ändrar de sig då? Um, jag kommer ihåg när jag skulle sy en av mina första uppdrag som var till eh, Melodifestivalen. Ja. Innan drar vi till ja. finalen för så här, tre, fyra miljoner tittare. Eh, tittare. Ja. Så hade jag sytt en röd, ganska bohemisk, fladdrig ja. eh, klänning. Eh, och så när jag skulle prova den dagen innan så kände vi att nej. Det här känns inte alls rätt Men kände för finalen. Men du det då? Ja, jag tror vi ja. kände det allihopa. Ja. När man såg allting på och på scenen. Så, ja. så då var det bara att åka och köpa nytt tyg. Och oh, sy en ny klänning på 24 Men, timmar. Plus att de hade, nej, vi gjorde helt om det. Oh my God. Då gjorde vi en tight spetsklänning. Väldigt kvinnlig. Plus ja, att det var ett barn som skulle ha en likadan klänning. Som skulle vara Gina Deravis som barn. Så det blev två klänningar. Oh, fan. Hur hamnade du det då? Jag fick faktiskt hjälp av en, av en sömmerska som var kompis till stylisten. Ah. Så att vi åkte till, jag hade ingen ateljé eller någonting då, jag satt hemma hos mina föräldrar på landet och sydde. Så vi tre, stylisten, den här sömmerskan och jag, åkte hem med nyköpt tyg ah. och åkte ut på landet och satt oss och bara sydde hela, hela natten. Oh my god. <laughs> inte, inte optimalt. Men alla har väl så här, eh, sista minuten grejer med, med jobb. Vad det nu än man jobbar med. Ja men så är det ju. Och det är ju många som ska tycka och tänka vad ja. man har, har på sig. Ja. Hur tar du den kritiken då? Jag, jag tycker fortfarande att det är, det är svårt. Eller man känner så mycket press mm. på att de ska få bra betyg sen efter i tidningarna. Och det är ju varje klänning blir som sin lilla bebis. Man har lagt ner så mycket tid och kärlek på den. Uh. Så att det tar ju fortfarande hårt om det är något som skulle skrivas ner. Eller vad, vad är det värsta du fattar? Gud, jag tänker typ att det här poddfrågan. Men, du uh. <laughs> men vad är det värsta du har fått så här betyg då? Som tur var så... Nu kan jag inte komma på något sådär dåligt jag har mm. fått. Uh. Jag har Nej, men så det är ju alltid smaken i som baken. Uh. Det kan ju vara något som jag är jättestolt över och tycker är jättefint. Men... Men ibland kan det ju vara också vem som bär upp klänningen. Alltså att, att det blir passar liksom inte, men om det är någon annan person, då bara fem poänger eller tio poäng man, man mäter i. Ja, men det gäller ju att hitta rätt, ja. rätt klänning för just den personen. Och så tror jag att det är viktigt om, om den personen känner sig fin, då utstrålar ju mm. hon det. Precis. Och om hon känner sig obekväm i det, då blir det liksom, allt blir fel. Ja. Men hur många gånger kommer de dit och så testa klänningarna då? För att veta att man är på rätt spår. En gång brukar jag köra när det är till produktioner. Ja. Eh, men gud, nu ska jag säga. Jag har till inte ens lagt frågorna rätt här. För jag höll på att kolla igenom innan. Men du, välkommen hit då. Tack så jättemycket. Och första podden som du säger. Första podden. Ja, jag tänkte säga välkommen till en timmes podd. Men man vet aldrig hur långt det kan vara. Okej, okay, vi kanske sitter här i tre timmar. Ja, men precis. Vissa personer är ju verkligen så här... Man sitter jättelänge med. Mm. Och vissa, vissa svarar typ bara på frågan rakt. Av, bara, Hur mår du? Ja, bra. Man bara, okej. Det här kommer vara lite tufft. Ja, men det känns ju att, att vara med i en podd så här. Annars när man gör intervjuer, då är det ju ganska korta svar. En podd, då är det ju man går mer in på, på personen på riktigt. Men är du en sån person som babblar på ganska mycket? Eller mer så här välvalda ord? Få välvalda ord? Ja, jag är nog ganska, har nog fått ganska mycket norrländskt från min pappa. Så nej, jag har inte så jättebabbli. Väljer ut mina ord. <laughs> jag pratar när jag har något att säga. Ja, bra. Inte som jag, för jag väblar typ hela tiden. Och det, det kommer ut de konstiga sakerna ibland ur munnen. Så jag kanske borde ha lite norrländskt i mig också. <laughs> borde, så att jag tystas ner. Tisdag idag... Ja. Eller hur? Ser ja. Hur mår du? Det har varit full rulle ja. helgen. Jag är faktiskt lite trött idag. Jag har haft en riktig, några riktigt tuffa jobbveckor. Men också de roligaste på länge. 
Det har ju varit, i då fredags var det Elgalan. Mm. Sen i lördags var det Petri Guld. Gjorde du någonting ja. där? Eh, ja, det gjorde ja, jag. Det gjorde du. Ja. <laughs> och igår var det guldbaggen. Ja. Alltså det har varit så fullsmakat. Mm. Hur många klänningar har du gjort den här helgen? Eh, ja, under helgen har jag inte gjort så många. Men under de här närmsta veckorna. Ja, eh, ska vi se. Ja, men runt sju. Och vilka designade du för? Älvgalan så fick jag faktiskt klä pristagaren till bästa kvinnliga klädda, Sabina Dumba. Miriam Bryant som också vann för årets look. Och Sissi Fors. Sara Bideman, stylist. Och min syra Elin Lanto. Det var till Älvgalan. Sabina Dumba igen till Peter Guld som gjorde ett... Helt magiskt framträdande. Så då sitter vi en scenklänning till det. Och eh, igår på guldbaggen så var det Sissi Fors och Felicia Ankell. Alltså du har haft fullt upp. Fullt upp. <laughs> Men så kul. Det är ju så här bästa tiden på året. Är det nu det som mest busy? Nej, egentligen är det nog mest busy för mig under vår och sommar när det är brud, brudklänningar. Gala säsongen är ju kanske lite mer stressig på ett annat på ett annat sätt mm. alltså vi fick till och med boka om vårt möte igår oh, för att du förlåt nej gud det är absolut ingen fara <laughs> men, men för det var verkligen så här, sista sekunden eh, ja. uppsyning eller vad man säger. vi hade, vi hade provat ut en klänning till Cissi Fors som hon skulle ha till guldbaggen men sen kände vi när vi hade efter helgalan att nej vi var inte sugna på den klänningen längre så då bestämde vi oss för att se upp en annan klänning. Så, så ni bestämde alltså typ i helgen att se upp ja, en ny klänning? Precis. Oh my god, varför ändra ni då? Det kändes bara inte rätt i magen. Uh, för hon hade både en tight klänning på L-galan mm. och så hade hon en tight klänning nu på mm. guldbaggen. Men en lite mer elegant, lite kortare. Det var inte lika mycket gala, inget släp eller så som jag brukar göra. Så jag tror vi kände att de ville, ville ha en lite mer avskalad, stilren klänning. Hur var den ni valde bort då? Det var en eh, lila, gråa spetsklänning som var lång och med släp. Och på morgonen fick jag åka och köpa, köpa nytt tyg. Eh, för att det jag hade börjat med under helgen blev inte heller bra. Eh, så måndag morgon åkte jag och fick panik köpa oh en annan tyg. Eh, men... Jag hann på några timmar, så jag var ändå klar vid kanske 16 eller något sånt. Ja. Men shit, åt du lunch då? Ja, jag hann till och med lunch. <laughs> Men då, när du jobbar så här, när du har så många klänningar att designa och så där, mm. jobbar du helt själv eller har ett team som hjälper dig? Eh, oftast kör jag själv. Men ibland tar jag in hjälp av en sömmerska. Men alltså hur tömmande är det här då? För att du har haft en hel fullspäckad helg och... Och vad, vad händer nu då när du har haft så stressig helg? Ja, det är bara att börja köra nu är det brudsäsongen som börjar. Så nu ska jag direkt tillbaka till Atalén efter det här och bara städa bort alla paletter och gala tyger. Och sen är det fokus på brud, brudklänningar. Ja, okay. Hur har du fått in många förfrågningar på brudklänningar? Ja. Hur många har du, vet du det nu? Hur många förfrågningar? Ja. Eh, svårt att svara på hur många förfrågningar. Men jag gör... Ungefär 30 brudklänningar per år. Åh jäklar. Vad, men hur är det? Måste man liksom ställa sig i kö för att få en klänning uppsydd? Ja, brudar är ju väldigt god tid. Det är många som har av sig två, ett och ett halvt år innan de ska gifta sig. Jäklar. Så jag bara, kan du designa min <laughs> fråga nu? Sen har det alltså blivit förlovad. <laughs> Lika bra. <laughs> precis, precis. Nej, men det brukar bli fullbokat. Kanske nio, åtta månader innan. Mm. Hur är det med de här gala klänningarna då för liksom de här välkända personerna? Hur, hur tätt in på kan de höra av sig? Du sa typ någon dag nu innan också ibland. Ja, nej men personerna som jag ska klä, det bestämmer man ofta i ganska god, god tid. För att man inte vill klä för många heller utan man har vissa personer som man, som man jobbar med. Och jag vill att den personen som bär min klänning ska känna sig lite speciell och ja, att man har någonting eget. Som inte tio andra kommer med lika, likadan klänning. Så, så blir det ju att man 
får ändå vara i ganska god tid då också. Men till exempel Miriam Bryants klänning då på mm. L-galan. Den har ju jag sett innan. Mm. Är det någonting, syr man en ny då till henne? Eller syr man liksom in den som finns? Eller hur fixar man? Vi gjorde en liten mix med den. Mm. Hon, hade en, hon hade liksom som två klänningar på sig. Mm. Så... Vi satt ihop två klänningar kan man säga. Då har jag inte alls sett den. <laughs> Exakt den har du inte sett. Nej. Men du har nog sett lite liknande. Min rätt tyget har jag. Ja, tyget har du sett. Ja. Absolut, och sen satt vi på en stor tyllkjol över. Ja. Men nej, man fixar och trixar lite. Man rättar efter hennes längd, ser in armen om det behövs. Eller ja, fixar till den så att den sitter perfekt på henne. Om du har, vi säger till exempel då, tio kända personer som vill ha dina klänningar mm. hur, hur väljer man ut, vi säger att du bara har tid för att göra sju klänningar mm. hur väljer du då ut vilka du inte designar för tänker du typ på eh, vad du får in mest pengar eller typ hur, vad de har för inflytande på sociala medier som också kan ge ett annat värde i ditt varumärke eller hur tänker man där jag försöker nog mest tänka vilken person som passar till, mitt, till min stil som jag gör. Annars kan det ju lätt bli en krock mm. om man jobbar med någon som har en helt annan stil än man, man själv. Sen är det också en utmaning. Men jag tror jag mest brukar försöka tänka så att det ska, den här personen tror jag skulle passa jättebra i en Idalanto-klänning. Men sen försöker man ju också få en bredd. Att man ska ha någon som är kanske popstjärna och som, som når det folket och sen vill man ha någon som kanske är lite mer mode att man försöker nå ut till så många som möjligt visa mm. bredd. Är det du som väljer ut då? Eller har du någon som hjälper dig? Så här, den tycker jag att du ska designa för, för den är upcoming här. Nej, men det är nog oftast jag. Du, det är din egna känsla? Ja. Men hur mycket samarbeten gör du med kända personer så kan det också vara så alltså betalar alla för sina klänningar? Eller är det... Man gör ju ofta samarbeten. Mm. Så det är ju, oftast är det ju lån. Att jag lånar ut klänningar. Och så visar de upp det och pratar gott om en. Så det är ju, de får låna en fin klänning och jag får PR tillbaka. Vad gör man med klänningarna sen då? Jag har, jag har ett lager för uthyrning eller... Det är alltid bra att ha ett lager för fotografering eller till utlåning. Kommer privatpersoner och så här, du är så den där klänningen, eh, rika privatpersoner, personer mm. på L-galan, kan jag få mm. köpa den? Eh, oftast brukar jag inte sälja dem, men hyra. Ja, du säljer dem inte? Nej, då helst när man köper en klänning så vill jag helst att man ska se upp den och eh, att det ska vara liksom helt måttat efter den, den personen. Blir det jobbigt att, i så fall, jag tänker eftersom du inte säljer den, att det blir så här... Alltså det är ju din baby. Du bara, nej jag kan inte sälja mitt egna barn. <laughs> att du bara vill ha kvar dem. Nej, det så är... känns det inte. Jag tänkte så här, när man, om man har gjort massa fina saker. Jo men lite det vissa, och de har så mycket minnen, mm. många av dem. Så att det kan ju vara så här, åh det där var min första klänning på ett stort sammanhang. Alltså att man vill, att man känner så mycket för den för att man har så mycket minnen. Så det är ju lite roligt att gå tillbaka och titta på dem och känna på dem och se hur man gjorde då och... Vilken teknik man använder och se hur man utvecklas själv också. Kan du säga så här, oh my god, vad gjorde jag här? Alltså hur ja, har jag ja, sett? Ja, ja. Absolut. <laughs> hur, 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 ser det, hur ser din utveckling ut där? Från typ så här, din första klänning du sedde upp till någon gal eller brud. Och sen från nu, alltså vad ser du, hur du utvecklats? Det är stor skillnad. Jag har bara lärt mig att sy själv och genom min mamma som är jätteduktig sömmerska. Uh, men jag har alltid velat testa mig fram själv hur, det, hur man får ihop det till en klänning. Så jag har tränat jättemycket på min uh, stora syster Elin uh, och uh, bett henne lägga sig på tyg på golvet och så har jag liksom ritat upp <laughs> och klippt runt hennes kropp och testat alla möjliga så du har inte gått i någon särskild mönsterskola eller vad det heter? Nej, det har jag inte. Design, designad är jag utbildad ah. till, men inte, inte sömmerska. Det är jag hemma. Jag, jag vill ju så här bara fortsätta prata om klänningar, men vi måste gå tillbaka. <laughs> alltså måste gå lite mer på djupet vem du är. Mm. För att, <laughs> när, när två tjejer sitter om klänningar, man kan ju bara babbla på hur länge som helst. Spåra iväg. Precis. Eh, vi måste få höra lite mer vem du är och din bakgrund. Så 
Vi backar bandet. Du är från Enköping? Jag är från Enköping. Jag är ifrån land, en mil utanför Enköping. Okay. Det är verkligen landet, det är bara skog och åkrar. Jag var inte så mycket i Enköping för att eh, eh, jag har tre syskon eh, och vi var mycket hemma. Och sen åkte vi in till, vår, till Enköping, där hade vi våra eh, dansträningar. Men jag hängde inte i Enköping så mycket. Men det är en liten, men det är en väldigt trygg stad. Så jag är jätteglad att jag ändå har växt upp där. Och alla känner alla och, och så. Men sen flyttade jag till Stockholm när jag började gymnasiet. Och jag tror att det är ofta gymnasiet som man kanske så här riktigt knyter an till sin, till sin stad. Precis. Så det hann jag aldrig riktigt göra. Nej. Så nu är liksom Stockholm din nya hemstad? Nej, Enköping kommer alltid vara Bor dina föräldrar hem. kvar där? Ja, det gör de. Mm, så du åker... Och alla mina syskon. Men du har ju då Elin som är din syster. Vad din, din tredje? Mm. Eller din andra? Jag har två då? äldre brorsor. Ah, okay. Tobias och Jonas. Så ni är två killar och två tjejer. Mm. Vilket... Härligt, vilken Mycket blandning. Vilken dröm. Ja. Ja. <laughs> hur, var, hur var det då att växa upp där? Fantastiskt. Det är ju som en idyll. Ett stort timmerhus. Oh, och bara så här, massa backar utanför där man kunde åka pulka. Och det fanns ju alltid något att göra ute. Vi var jämnt jämnt ute. Eller så satt jag och sitta och pyssla med mamma. När började du göra det då? Hur gammal var du då? Det har jag gjort så länge som jag kan, som jag kan minnas. Vi dansade som sagt, jag och all, alla mina syskon. Så det var alltid danskläder som behövde sys. Så min mamma satt jämt och, och sydde till oss. Var det mycket jazz? Då... Yes. <laughs> ja, jazztyga. <Ja. laughs> och paljetter, väldigt mycket paljetter i alla former och färger. Oh, det älskar ni Fyrkantiga paljetter, trekantiga paljetter, ah. runda paljetter. <laughs> det är ju grymt ju. Du mm. borde designa till typ Let's Dance. Eller hur? Massa det hade varit paljetter. kul. Med fjädrar. Och... Ja, exakt. Det kanske, det kanske vi har kommit på den idén. Så vi, vi skickar in där till TV4 sen. Ja. Vad jobbade din mamma med då? För att du sa att hon också satt och sydde. Hon jobbar som förskolechef. Så hon har två förskolor. Och satt hon och sydde massa på? Mm. På kvällar och nätter och helger och... Och vad jobbar din pappa med? Han är egenföretagare, ritar och bygger kök. Så ni har det här kreativa från honom också, rita mm. lite och sådär. Elin är ju då artist och Elin hon är, är också artist. det kreativa i sig. Ja. Vad är dina bröder? De jobbar kreativt också. Min bror Tobias, han, han jobbar också med att finsnickra och eh, sätta upp och rita kök och så. Och eh, min andra bror jobbar på en brädgård. Så ni har så. lite snickeri och syn mm. och artisteri där mm. i era gener. Ja, konstnärer. Ja, men precis. På massa olika sätt. Men när började det här intresset då för de här vackra kreationerna liksom smygas in? Att det var klänningar och liksom sy och skapa. Att det var just klänningar och sånt som blev ditt fokus. Jag har alltid dragit sig klänningar, även fast jag inte själv är en sån klänningstjej. Så jag alltid tyckt att det är så vackert att titta på. Alltid sitter och kollat i tidningar på de här vackra röda mattan klänningarna. Klippt ut mina favoriter när jag var barn, kom jag ihåg. Vilka jag tyckte var finaste klänningarna klippte ut om och gjorde små böcker. Och jag hittade faktiskt ritböcker här om... Ja, det var nog under julledigheten när jag var hemma hos mamma. Jag såg någon så hittade jag mina små ritblock... Från när jag var typ ja, mellan 9-10 år. Och då är hela teckningens, hela ritblocken är fulla med, med långklänningar wow. och brudklänningar. Nej, jo. så du hade verkligen det från ung ålder. Ja. Men kan du minnas redan då, Sara, för du har ju ditt typ signum med så här, djuprygg och sådär. Att du gillade dem då redan med djuprygg. Djuprygg vet jag inte sett någon bild på. Jag tror inte det, det var, var trendigt då. Ja. ja, det var puffarmar och jättestora kjolar. Prinsessklänningarna. Mm, det var det. Så då var det, syslöjd var alltid ditt första val. Ja. Det hade inte ni så här, för det kommer jag ihåg, att man fick inte ta syslöjd sen hela tiden. Så Nej, var man var ju tvungen att träslöjd också. Ja, så då bara fan. Då sydde du typ galgar. Jag tyckte faktiskt att träslöjd var lika roligt som syslöjd. Ah, var... Så jag bara, bara jag får använda händerna mm. och pyssla. 
så är jag nöjd. Det var lika roligt med snick- snickargrejerna som sy. Du försvinner in i en värld av mm. kreativitet. Ja, det gör jag. Du, vad gick du för skola, sa du? För att du gick i, inte i sån här designskola. Nej, det gjorde jag inte. Jag vet att min mamma ville... Äh, hon såg väl någon talang i mig, antar jag. Så hon... Äh, kollade upp skolor, så här fina designskolor i Milano och så. Men jag vill absolut inte jobba som sömmerska eller design. Jag tror inte ens jag visste vad design var. Det var liksom inte... Det kanske inte var lika Nej. stort då som Nej. Jag tror inte man förstod ens att det var ett jobb. Nej. Så. Men och jag vill absolut inte jobba med det. Det var ju min hobby. Vad vill du jobba med då? Frisör. Jag skulle absolut bli frisör. Känner du så här, vilken, vad kul att jag, att jag tog kläd, kläddesignandet istället? Jag tror att jag hade tyckt att frisör var kul <laughs> också. Men jag tror att jag är bättre på att göra kläder ja. än hår. <laughs> jag kan inte avgöra, men du är jätteduktig på att göra klädningar. Så. <laughs> men ja, okej, så din mamma kollade upp massa skolor till dig och sådär. Ja, men jag ville inte. Så jag gick ett... Vanligt i vanlig högstadie och sen i gymnasiet så gick jag samhällsekonomi. Så det var ingen inriktning alls. Så vad, vad blev utbildningen inom det här du, du gör då? Eh, sen började jag en modedesignutbildning i Borås. Mm, den har jag hört om förut. Ja. Eller om det är den? Det, jag vet inte om det är den, men min skola heter Nordisk Designskola. Ja, men mycket Borås, där ja, är det där ju, typ Ellos kommer från. Ja, men det är ju så här textilstad. Ja. Och så har de textilhögskolan där. Ja. Så det är ju en stor eh, skola. Det, det är Sveriges Milan och design, <laughs> design eller där är det Borås. Men, det är Borås det händer. Ja, precis. Hur lång var den utbildningen då? Den var faktiskt ett år okay. då när jag gick. Det var en intensiv... En intensiv utbildning. Um, så den uh, hade med allt som en treårig har fast man jobbade stenhårt i ett år. Okej, okay, vad bra. Bara det passade mig jättebra för jag är ganska intensiv. Plus att sen drog det igång direkt efter jag var färdig. Ja, det gjorde det. Hur gammal var du då, då när du började jag där? Så jag var 23. Mm. 23-24. Vad lär man sig där då? Typ till exempel. Och jag förstår att man allt inom allt. design. Alltså hur man bygger och tänker kollektioner och um, plaggskisser och man gör måttlistor och uh, lär sig sådana här dataprogram där man lär sig teckna och rita. Och... Använder du det mycket eller des- ritar du mer när du designar klänningar? Eller? För mig är det lite stor skillnad för att jag jobbar med kultur. Mm. Um, det, när jag gick den utbildningen, det var kanske eh, mer om man jobbar för stora, stora företag. Mm. Där det är mer massproduktion. Eh, jag jobbar ju inte alls på det sättet. Jag jobbar inte med fabriker utan jag ser upp allting själv. Och jag ritar för hand. Eh, datorer är inte riktigt min grej. Nej. Så jag gillar att rita på frihand. Men när du säger... Jag säger couture, eller vad säger man? Couture. Couture kan man väl säga. Vad också finns i hatt? Couture. Eller jag couture. Ja, jag vad vet inte vad jag säger eller. <laughs> vad, jag bara, alltså, vad heter det? Men för oss som då inte vet riktigt vad det är. Vad är det då? Är det att det är så här få plagg eller typ ett plagg? Eh, ja, jag får ju bara kalla mig eh, att jag s- jobbar med couture. Okay. Eh, och då, det betyder att man eh, designar... Efter varje person och syr upp efter dens eh, mått. Okay. Det här hot kotyda. Eh, det är jättefå eh, som är. Mm-hmm. Eh, och då är det massa regler. Att eh, man ska bli blivit godkänd av en eh, fransk styrelse i Paris. Och man ska ha ett visst oh, antal oh personer God. som jobbar under den. Och allt ska sys eh, för hand. Varje liten pärla eller... Allt på tygerna görs för hand. Och det är svindyrt. Ja, <laughs> men svindyrt. när du syr, du syr för hand. Mm. Men menas för hand då med symaskin? Eh, jag tror faktiskt när det är så sådär hotskotyr. Då tror jag att det måste vara verkligen för hand. Då får ja. det nog inte ens vara symaskin. Då är det men det här är jag inte hundra på känner jag nu. Ja. nu bara <laughs> gissar jag. Men, eh, men jag tror det. Ja. Att då får, ska det vara liksom, verkligen nål och... 
nål och tråd. Ja. Nu kanske jag bara sitter helt och hittar på. <laughs> kanske, men, ja, men jag ser ju med symaskin. Ja. Och sen jättemycket för hand också med nål och tråd. Med allt piller, pillerjobb. Stenar, Stenar och, och pärlor och glitter och broderier och så. Men så, typ broderier eh, jag såg någon klänning någon ljusbrorklänning som Marie Sernholt hade på sig. Mm. Då var det liksom broderier lite överallt på klänningen. Ja. Syr du de broderierna själv då? Mm, nej, det är oftast är det en, en spets mm. i grunden. Okay. Sen kan man bygga på den brukar jag göra. Mm. Så att jag liksom klipper ut små spetsblommor ifrån spetsen. Och så ser jag på dem och placerar dem där jag vill ha dem. Mm. Och att man kanske vill ha lite mer, att det ska glittra lite mer. Och då får man sy på lite pärlor och, och så. Gud, ett pilljobb. Ja. Där borde du ha en assistent. Ja. <laughs> Men det kanske man inte heller vill. Man vill inte ge bort det här till du kanske är så ja, man, Jag är väldigt kontrollfreak. Så jag gör gärna själv. Men absolut, det är jätteskönt att få hjälp ibland också. Ja. Och det, det, det tar jag. Jag är inte allt själv. <laughs> men har du, har du någon så här dröm att designa för män någon gång? Typ mm. så snygg? Det har jag. Jag håller faktiskt på att träna på att sy herrkostymer. För jag tycker att jag får ganska mycket förfrågningar på det. Ja, du får det. Alltså. Ja, och det är många män som vill ha lite roligare kostymer och att de vill ha det så uppsytt eftermått. Mm. Så jag, jag måste lära mig det. Men det är svårt när man är van med kvinnokroppen. Det är något helt annat när man ska se för, för män. Hur går det då att träna? Går det, går det framåt? Ja, men det tycker jag. jag men det, snart kan jag nog börja, börja visa upp det. Ja, vad coolt. Och tänk att ha en brudklänning och så har man eh, samma designer till killen som tjejen. Tänk vad dyrt det blir. <laughs> De pengarna lägger väl inte på männen till kvinnorna. Men eh, vad är det värsta du ser då att till exempel män har på sig på röda mattan? Jag tycker ju att eh, svenska män är väldigt bra på att klä sig. Tycker jag verkligen. Och bara som att kolla nu på Elgalan. Jag tyckte det var ganska mycket roliga kostymer och lite spexiga. Mm. I mönster och eh, roliga färger och så. Vad är det hos kvinnor då, som är så här big no-no? Nej, men det finns inget big no-no tycker jag. Jag tycker man ska få precis vad man vill. Bara om man själv känner sig fin. Så jag tycker inte det finns något no-no alls. Det var bra. För vissa, du är inte den här som, du vet när man slår hänt extra. Så här, <laughs> nej, stort nej, kryss, där får man inte ha den klänningen. Utan du, nej, man får tycker jag aldrig, men sen så tycker jag ju inte att allt är snyggt. Men eh, smaken är ju som baken, så att det är ju... Är det någon klänning som du har designat som du ser nu? Vad tänkte jag med? Ja, men om jag... Det vill jag Det säger vi inte. <laughs> men du har, du har tänkt i alla fall så, så här, vad fan hände? <laughs> ja, absolut. Så kan det ju vara ibland. <laughs> Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Men när gick flyttlasset till Stockholm då? 
när jag var 17. Så det var ettan på gymnasiet. Och, och då flyttade du ner till Boråsen då när du var 23? Ja. För den där mönsterskolan. Ja, jag jobbade i butik några år emellan där. Sen så... Men du sa att det drog igång egentligen på en gång nästan. Efter designutbildningen, ja. Berätta, hur då? Jag, jag har ju alltid fått visa upp mina klänningar på min syster som har varit i rampljuset. Men när jag gick designutbildningen så fick jag förfrågan från min chef på butiken jag jobbade i Stockholm. Det var en stor klädaffär mitt i stan om jag ville börja... Sälja lite klänningar där. Så det var först, då bara sydde jag upp en liten minikollektion och startade företag. Och så tog jag liksom, fick jag ta beställningar på, på butiken där jag jobbade. Mm. Och då gick det väldigt fort. Eh, och sen då satt jag hemma och sydde hos mina föräldrar. Och sen eh, öppnade jag min ateljé ett år senare. Var det läskigt att så här, våga typ öppna ateljén och våga satsa? Tyckte inte det var så läskigt för jag tog det ganska lugnt ändå. Jag, jag slutade inte mitt gamla jobb utan jag jobbade först halvtid med mitt egna och så jobbade jag. Så att man ändå hade liksom en lön som kom in varje månad. Mm. Uh, men sen så det blev liksom stegvis tills jag kände mig helt trygg i det. Så, ja, men nu har jag min kundgrupp. Det går ju bra faktiskt det här. Nu kan jag börja leva på det här. Och så klippte du bandet med ja. arbetslivet och var egen. Yes! Ja, hur var det då? Du bara... Du, du, du. <laughs> jag tror man fortfarande inte fattar det riktigt. Nu har jag haft det i tre år. Och det känns fortfarande lite så här overkligt när man bara låser upp dörren till sin egen atelier. Mm. Och var sin och bara, egna chef. Ja, sin egen chef. Och vill man ta så morgon och morgon så kan man göra det. Eller man får liksom... Jag styr själv. Um, så det känns fortfarande overkligt och fortfarande lite som att man går till en lekstuga varje dag. Det är ju jätteskönt. Mm. <laughs> jätteskönt. Men du sa att din syster visar upp mycket av dina liksom, kollektioner och sådär. Tror du att, det är kanske är lite så dum fråga, men, för du är ju jättetalangfull, men tror du att du i det långa loppet ändå skulle kunna vara där du är idag utan din syster som visade upp? Och, fick, och fick en, alltså du fick en skjuts ändå in i rampljuset med dina kreationer? Jag, jag tror, hoppas väl att jag skulle kommit dit ändå. Men jag tror att eh, tack vare Elin så gjorde det att det gick väldigt mycket fortare. Um, och kanske gjorde att jag började jobba med det jag gjorde också. För att jag fick sy, hade möjligheten att få sy röda mattanklänningar till henne. Och tyckte att det var så roligt. Så jag vet inte, jag kanske inte ens hade... Liksom kommit på tanken om det inte hade varit att jag hade fått möjligheten att göra det till henne. Så absolut har jag mycket att tacka min karriär för, för det. Så vi är väl ett väldigt bra team Är hon den hårdaste eh, kunden du har? Hon vågar säga till exakt hur hon har det. Ja, men vi är nog de tuffaste mot varandra. Vi är de som säger precis hur det är. Hur är brudarna då? För de måste ju ändå säga nej, så det vill jag inte ha det. Uh, ja, brudar är en svår kundgrupp. Jag tror att det är nog den svåraste kunden man, man kan ha. Det är en utmaning varje gång. Uh, det byggs så höga förväntningar på, på bröllop idag. Det ska vara så otroligt stort. Man ska ha mycket gäster. Det ska vara, man ska lägga extremt mycket pengar på det. Och uh, man ser det en stor stress hos brudar. Att... Uh, det måste vara någonting så himla speciellt. Mm. De ska se ut på ett speciellt sätt. Man ska ha gått ner i vikt. Man ska vara eh, sitt smalaste, mest vältränade jag. Eh, så det, det är absolut. Det är, det är inte lätt att vara brud idag. <laughs> det har en massa pride till oss. Jajamensan. <laughs> Men vad, vad kostar en klänning? Vi säger att om jag skulle vilja läsa upp en brudklänning ungefär. Det är så himla olika. Det är omöjligt att svara. Det går att dra ner priset ganska mycket. Och det går att höja priset hur mycket som helst om man vill ha liksom det lyxigaste som finns. Vad är det finns. dyraste du har gjort då? Det vill jag inte. <laughs> Dyrt. <laughs> Dyrt. Nej, men jag, jag försöker att hålla ner priserna så mycket jag kan för att jag vill att um, en vanlig tjej ska kunna köpa en brudklänning av mig. Men det kostar så himla mycket med materialen när man köper så till varje, varje person. Um, så att det, det måste gå upp lite i pris. 
Annars jobbar man gratis och det är så många timmar man lägger på varje klänning. Men jag försöker absolut att hålla ner priserna så mycket ändå som, som det går. Men när började du till exempel då våga ta lite mer betalt att inse vilken, alltså vilka otroliga klänningar du gör? Att man då kanske säger, okej okay, men jag kan gå upp i pris för att det ska inte bara gå jämnt ut egentligen. Du måste ju också Nej, kunna, måste kunna leva på det. Ja och egentligen kanske göra bra vinst av det också. <laughs> ja men det är väl när man börjar inse. Jag tror att jag fortfarande är dålig på att ta betalt. Men när man börjar inse att så här, Nej, men jag, jag, jag måste ta betalt för mina timmar. För det är nog det svårare att man tänker sin egen arbetstid. Det tänker man inte så mycket på utan jag tänker mer på vad materialet kostar och så. Uh, men att tänka att... Jag är värd det. Och eh, när man börjar få mycket förfrågningar och att det faktiskt står folk på kö för att få en klänning. Då det inser coolt. man ju att man måste. Då får man höja friserna lite. Men vilken klänning skulle du säga och vem var det som bar den som liksom, att du fick ett så här, ganska stort genombrott om man säger så. När du uppmärksammades väldigt mycket. Alltså det var nog... Det är nog nästan mitt, bland mina första jobb som var Melodifestivalen. Det är som man har ut i så många, många tittare. Och jag var helt ny och satt fortfarande hemma och hemma och sydde. Men fick möjligheten att göra en finalklänning för tre miljoner tittare. Det, var det då man ut i så många. Eh, Gina Dravi. Precis. Ja. Men jag, jag minns inte om vi hade börjat då med podden. Men berätta lite där. För då var det en... Röd klänning först det skulle supa, eller vad var det? Ja, tidigare i ett avsnitt i henne så hade jag gjort en vit spetsklänning. Så den var först och den var vi supernöjda med. Jag blev jättebra. Och sen till finalen så skulle jag sy en, en röd klänning som jag hade ritat upp som blev väldigt bohemisk och fladdrig och eh, helt i chiffong och stora armar. Men sen när vi skulle prova den dagen innan finalen så kände vi att det inte alls blev som vi hade tänkt oss. Så då fick jag och stylisten och en sömmerska åka och köpa nytt tyg och sy en ny klänning på 24 timmar. Alltså paniken. Paniken. <laughs> Men det gick bra. Det och gick du fick bra. massa fina kommentarer på den klänningen. Ja, det tycker jag. Var det så här, uh, när du lämnade in den? Jag tror jag somnade nästan på direkten. Jag var helt, hade ju bara suttit och sträcksytt i 24 timmar. Jäklar. Men vad är det svåra med att liksom designa och sy klänningar då? Och hur går processen till? Först så kommer kunden på ett möte så tycker jag om att bara försöka lära känna den personen. Se vad hon har för personlighet och stil och hon får berätta om vad det är för tillfälle hon ska gå på. Vad hon har för vision, hur hon vill se ut och vad hon vill ha för känsla, vad hon gillar på sin kropp. Vad hon vill framhäva, vad hon vill dölja. Och så försöker man skissa fram någonting då som känns känns perfekt för både mig som designer och för henne som bärare. Och sen börjar man processen med att välja tyger och, och börja se upp och ha provningar. Och kanske tre provningar mm. innan klänningen är färdig. Och vad är det svåra då? Det svåra, svåra kan nog vara liksom kompromissen tror jag. Att om det är en för, för stark vilja. Jag är ju, eftersom att jag inte är sömmerska så ibland kan det komma personer som bara, jag vill ha den här klänningen och så ska det vara. Då är inte det så intressant för mig för jag, då får inte jag leka med min kreativitet och göra det som jag är bra på. Mm-hmm. Då blir man förlåst och då blir det ofta inte, inte bra. Kan du säga då, så här, nej men det här samarbetet känns inte bra? Ja, det får jag göra då. Det måste vara lite svårt. Jättesvårt. Men man lär sig det. Men i början tyckte jag att det var väldigt svårt att säga. säga nej. Men, ja, men det, man vill ju inte heller ge ifrån sig någonting som man inte är nöjd med. Nej. För då känns det blir jättefel i hjärtat. Ja, man sätter ju sitt namn på det mm. också. Så jag måste ju stå för det. Men hur känns det att vara så pass ung och ändå liksom ett nu stort namn i branschen? Man ser ju inte sig själv så på det sättet. Jag tycker fortfarande att jag är... Jag är ju början. Jag har jättemycket mer att visa. Men jag är väldigt glad att man får visa upp då att folk ser det. Och att folk gillar det man gör. Vad, vad har du för vision för din karriär nu? Du sa att du har jättemycket mer att visa. Vad, vad är det du vill visa? Jag hoppas att inom en snar framtid att jag kan släppa 
eh, kollektioner. Inte bara kotyr utan även jobba med kollektioner. Lite mer fabriksproducerat. Eh, börja sälja in till butiker och så. Så, så det, det är väl nästa. nästa mål i alla fall. Vad, vad finns det mer liksom för ut, utvecklingsmöjligheter i den här branschen än då att till exempel börja sälja till butiker? Vad, vad kan man mer göra? Man kan väl göra... Ja, vad kan man göra? Man får göra vad man vill. <laughs> Men vart ligger konkurrensen då? Vad, vad är den största konkurrensen i då den här branschen? Det är ju, finns ju så många duktiga. Så det är ju en jättesvår bransch att ta sig fram i. Så är det ju. Och sen gäller det att pricka rätt. Då ska jag komma på exakt vad som saknas som gör att folk vill köpa kläder ifrån, från mig just. Att det inte ser ut som då kollektioner som redan finns. Utan det gäller att hitta sin kund. Så det är väl det svåra då. Har du någon gång varit så här, hallå det är ingen som hör av sig. Nu är det lite torka. <laughs> Eller har du alltid varit busy liksom? Ja... Jag tror att det är... Jo, men för det mesta så är det. det jag har att göra. Tar du semester? Um, på sommaren tar jag absolut inte semester. Uh, men uh, på vintern kan jag vara lite mer ledig. Så nu åker jag och min syster och bror och uh, sambo till Thailand i slutet på januari. Typ av välbehövt. Uh, <laughs> efter gala. Uh. gala perioden och innan brudsäsongen börjar. Så det är väl så här perfekt att under vintern kan man åka på en lång semester. Inspireras du då av då resor och design då från andra länder och, och sådär? Hur mycket tar du in därifrån? Ja men det gör man ju. Man inspireras ju av allt möjligt. Vacker natur eller byggnader eller eh, vad det än kan vara. En person som man ser på gatan som har någon jättespännande häftig stil. Eh, så att jag har ju alltid... Mitt kreativa sinne öppet vart jag än är och tar in inspiration och bara suger åt mig vart man än kan få det. Hur märker du liksom hur sociala medier boostar ditt varumärke? För att nu är det väldigt mycket med sociala medier och man lägger upp då bild på den här klänningen. Det är hashtag Elgala hit och liksom hashtag Idalant. Hur, hur märker du att det här boostar dig och ditt varumärke? Det har hjälpt mig jättemycket. Jag har inte haft någon hemsida eller någonting sånt. Jag fick min hemsida i höstas. Innan har jag inte haft ens en hemsida. Så Instagram har varit eh, guld värt för mig. Eh, man når ut till så många så snabbt. Och det känns, det känns oändligt. Alltså man kan ju verkligen nå ut till flera olika länder om man har, om man har tur. Har du fått någon förfrågan från ett annat land? Förutom typ Norden? Om man... Ja, jo men det får jag. Jag får förfrågningar. Och det är mycket tack vare att de har hittat den på Instagram. Kul. Så sånt är ju toppen. Och när man då klär någon person så kan den länka en och jag tycker det är fantastiskt med sociala medier. Hur saker kan spridas. Men du är ju inte så här superaktiv på sociala medier. Nej, du det är lite, lite så här håller dig sparsam. Hur, hur tänker du där? Är du mer så här men för, för vissa personer kan ju man får upp ögonen för för att just de är väldigt aktiva och det är det de bygger sitt varumärke kring sig själva. Mm. Men du känns som att du är så här, men jag låter klänningarna tala för sig. Mm. Jag är ju inte så jätteintresserad av att vara i centrum själv. Utan jag vill visa upp mina klänningar. Och jag tror att det är det som också folk vill se. Märker jag av om jag lägger ut en bild på mig själv på Instagram. Så jag tror inte det är jätte, jättespännande. Och, och se mig utan man vill se fina klänningar. Jag tycker det är jättehärligt när, när det är så som, liksom, som du är. Att du får liksom låta det du, det du skapar liksom, prata. För det är där din liksom, passion finns. Mm. Inte att kanske synas utan Nej. passionen finns för det jag skapar. Och mm. sådär. Så I like it. Good. <laughs> Vad kan du känna själv då är negativt med sociala medier? Och om vi, både för kanske då ditt företag, men också för dig själv som privatperson, hur påverkas du av det? Jag tror att det är mycket den här pressen som man känner. Att det ska, man ska se ut på ett visst sätt, man ska klä sig på ett visst sätt, man ska äta 
Och på fina restauranger, man ska vara på de häftigaste resorna. Och man ser ju sånt hela tiden vad alla andra gör. Att man kan känna sig liksom att man är tråkig i sitt egna liv när man ser hur, hur fantastiskt alla andra har det. Men det där har man ju bara, får man ju bara tänka bort att det inte alltid är så som det ser ut på bild. Det är ju skrämmande med så här, mest med, med barn tycker jag som växer upp i det. Jag har en brorsdotter som är nio år och precis har fått sin första telefon. Och då blir man ju gärna så här, oh, ska hon växa upp då med att det är så här man ska, det är så här det ska vara. Men har hon då Instagram till exempel? Hon har inte det än, men jag kan tro att det är snart, snart kommer. Nu börjar alla hennes kompisar och så få det. Det här är svårt, för då är det så här, om man inte tillåter det och alla andra har det, hur ska man liksom kontrollera mm. allting? Ja. Och man kan ju inte så här blocka typ. Man borde typ kunna blocka så här sidor. Ja. Alltså typ så här, okej, okay, hälsa och skönhet. Blocka dem för mm. barn. Typ så här, du får se på puppies och <laughs> jag vet inte vad liksom. Och man ser ju att redan i väldigt ung ålder nu att det är liksom barn som börjar blogga. När de är så här 11, 11 mm. år så börjar de så här skönhetsbloggar. Ja, man bara, men för barn snälla. Ja. Stressa och jag inte. som kommer ifrån landet och så här, man fick sminka sig till disco när man typ gick i sexan, Aha. sjuan, då fick man möjligtvis ha smink på diskorna, skoldiskorna. Och då är det typ så här, blå ögonskuld. Ja. Nu är det så här, highlighter, typ contouring. Ja. Bara, du nypast, hur vet du alltså vad det här är? Ja, det är fan för jävligt. Som du sa, du har ju då till exempel det här djupryggen som sing- signalement. Då, ja, men du... ryggar är ju så fint. Mm. Det är så otroligt kvinnligt och, och sensuellt tycker jag med ryggar. Men hur gör de med behon då? Eller hur sitter ja, det på plats? det är ju luriga ja. att man inte kan <laughs> ha en BH. Men det finns så mycket bra underkläder idag. Så det finns ju sådana här behår som man bara klistrar på sig. Så som två kycklinggotletter som ja, man klistrar på jag, och fram. De har jag testat, men om man blir svettig så ramlar de av. Ja, det funkar inte på på efterfest. <laughs> <laughs> men då får man tejpa. Man får tejpa över. Ja. Alltså det finns så mycket tricks. Men du ser inte in någon så här korsett fram typ? Jag är inte jätteförtjust i sånt för att jag gillar att det ska kännas mjukt och att det ska vara bekvämt det man har på sig. Eh, korsetter blir alltid liksom en lite stel och hård känsla. Um, så jag är inte jätteförtjust i det. Men ibland så, måste man, ibland så får, man, får man göra det. Alltså jag älskar ju Spanx. <laughs> Min pojkvän har Ja men jag älskar också Spanx. Men kan man promota att använda Spanx då? Det brukar alltid, gud det är ju ens tjejs bästa vän när man ska klänna på sig. Spanx. Men, men det är ingen kille som förstår det. <laughs> det är det bästa. Så det är ju, det är ju aldrig det här med som, som brudar till exempel. Att man tänker att man ska ha så fina underkläder när man gifter sig. Det så är det ju inte. Det är ju hudfärgade BH-troser och Spanx och allt mm, vad det är. Och så ibland, jag har en sån här Spanx-body, så är det ett hål mellan benen. <laughs> Nej! Du behöver inte ens ta av den när du ska på tå. <laughs> Nej, men det har jag aldrig sett. Wow, det är bra. vad smart. Fast man känner sig väldigt konstig när man ska på tå. Man bara, ja, alltså, jag har kläder på mig, <laughs> men nu ska jag liksom låta, nu ska jag liksom kissa. Så det är väldigt Amen. galet. Så det kan jag gå och <laughs> kolla upp det på en <laughs> Men hur ser du då på kvinnokroppen? Eh, eftersom vi just då pratar typ om spänk så att hålla inne och sådär. Ja, i för sig. Jag tycker ju, jag gillar spänk bara för att jag själv känner mig snyggare och bekvämare. I det. Jag, vet, jag får upp hållningen och eh, jag vet att allt sitter på plats liksom i alla vingar. Eftersom det nu tar så mycket bilder som läggs upp på Facebook och Instagram och allt vad det är. Det finns ju kameror överallt i, i alla mobiltelefoner. Så vill man ju gärna liksom veta att allt sitter på plats och det ska kännas tryggt. Och, och det är och också bra. att klänningen ska sitta som den Och ska. klänningen ja. faller bättre. Och så. Men sen gillar jag ju alla slags former. Alla storlekar och... Du måste se det typ som så här, Man pratar om så här blank canvas. Du vet bara, hur kan jag skapa för den här kvinnan? Och, mm. och sådär. Vad, vad är, vem är den roligaste kvinnan att skapa för? Då? Eh, ja, men jag gillar ju former. För det är alltid en lite mer utmaning. Det är svårare att sy till, till en kurvig eh, kropp. Än som man ser på catwalk när det bara är en... en... Pinne. <laughs> <laughs> eh, 
Så jag tycker ju det är, det är spännande. Man måste kunna jobba så mycket mer med liksom, alltså jag tänker typ släp och hur ja. det ligger och sådär. Siluetten, ja. absolut. Och sen verkligen att varje kvinnokropp ser ju olika ut. Det är ju ingen som ser likadan ut. Jag ser det alltid som en utmaning att man ska få fram det bästa ifrån varje, varje person. Designar alltid till någon eller freebaser också mycket? Typ så här, ah, men jag vill se den här klänningen, den får stå där. Jag har inte så mycket tid för att göra sån här freebasing och bara köra det som jag känner för. Så att jag, eftersom jag ofta syr upp till en kund så blir det ju till den, den personen som jag inspireras av och, och det som passar tillfället som den ska på. Vad är det största du känner att du har gjort? Alltså en klänning. Liksom den största förfrågan. Åh, um, oh, vad svårt att välja, välja en. Jag tycker ju att allt är stort att få göra en, en tjejs brudklänning. Det är ju den största förfrågan man, man kan få. Det är den viktigaste klänningen hon ska ha på sig någonsin i sitt liv. Så det har jag svårt att välja, välja en. Du har ju också, jag ska inte vara Ebba från Sydow imorgon, mm. vi pratar om det. Och ja. du har ju designat klänningen då som hon hade på sig inför prins. Ja men det var alltså, ju var mäktigt, det var ja. ju jättekul att få med där. Det var Ebba från Sydow och det var roligt att få men, vara med på. Men hörn. kan du höra av dig också till då personer? Mm. För där gäller det ju också, för man måste ju promota sig själv. Mm. Även om det kan vara lite jobbigt, bara hej vill du ha en klänning? Mm. Men hur jobbar du där? Ja, men det kan ju vara en person som jag känner att så här, wow, den där personen inspireras jag av så mycket. Och jag skulle verkligen vilja eh, samarbeta, samarbeta med henne. Eh, och då kan jag ju absolut höra av mig och fråga om hon är intresserad av att bara ta ett möte. Se om man klickar som personer och om man kan bolla fram några spännande, spännande idéer. Vad är det längst jag tagit att sy en klänning? Om bara om man ska tänka så i sträck så är det nog fem veckor. Fyra, mm. fem veckor. Mm. Vad var det för någon då? En brudklänning. Var, vem bar den? <laughs> du får skicka en bild på den. Så, så, kan, så om man lyssnar i Acast-appen så kan man klicka på mm. skärmen nu. Så kommer den bilden upp till alla som lyssnar nu. Så, så, så kan vi posta upp den bilden där. Så mm. ser man. Fem veckor. Ja. Bra jobbat. Och Blir man också trött det... på det? Bara, åh, är det klart eller? Ja, så kan det ju vara. När det är sånt som är liksom, sånt som bara tar extremt lång tid. När det bara är att sitta med en foll eller vad det är. Sånt som kanske inte är så roligt. Um, bara meter på meter på meter och göra samma sak. Det är då assistenten samma sak, ja. <laughs> ja, Här gör det här. Om man önskar ju det. <laughs> kanske, kanske. Men vad, vad, vilken är drömpersonen att designa åt då? Det är också en klassisk fråga. Jag har ju många drömpersoner. Jag skulle ju vilja, um, skulle vilja nå utåt utanför, utanför Sverige. Det vore ju fantastiskt att få klä till exempel Alicia Vikander. Jag tänkte precis på um, ja. Så det är väl en dröm som jag har just nu i alla fall. Kan du inte höra av dig då? Får göra det. Nej, vi, Oscarsgalen kommer ju. Ja, men herregud, kan jag inte bara se en klänning till det? <laughs> då kan du inte fråga? Ja, det är ju, hon är ju så stor nu, så det är ju ja, men, svårt. Ja, men, men du måste ju ändå Fråga kunna. ska man ju alltid ja. göra, såklart. Och promota liksom, svenska designers. Ja, visst vore det fantastiskt. Vi har ju så många duktiga Ja, men lova mig Sverige. att du gör det nu då. Att du mejlar eller kollar upp möjligheten. Absolut, det ska jag göra. Du måste göra det, för då kanske det kommer på Oskarskala. Mm. Då skulle det vara nästan så här, kissa på sig eh, moment. Ja, men samma här. Ja, jag menar för dig. Ja, inte du. Åh, oh, din avslänning. Jag hoppas inte jag blir så exalterad över. Men jag skulle typ kissa på mig om jag fick intervjua henne. Så om, om, du, om du får tag i henne via klänning så måste du säga att hon ska vara med här. Och om jag får tag i henne, då säger jag, då promotar jag dina klänningar. Deal. Hur, hur kan man bli som största? Alltså är det typ, ja, nu vet jag inte, är det typ så här Lars Wallin eller Vera Wang? Eller hur, vilka kollar man på? 
Vem är störst idag inom couture-världen? Um, ja, men vilka har vi? Elisa Abbe är väl en riktig sån här dröm-couture-designer som alla eh, avgudar. Eh, Valentin och vi har ju, det finns ju, finns ju hur många som, som helst. Um, jag tar ju inspiration ifrån från allt möjligt. Det gäller ju att följa de stora modehusen. Vad, se vad de, vad de gör. För det är ofta de som sätter trenderna. Så du har en rising karriär. Jag hoppas det. <laughs> Jag har lite så här. I varje podd så att. Den personen är intervjuar ska få ställa en fråga till nästa person. Mm. Och jag innan har jag gjort så att man inte vet vem det är. Mm. Men nu, jag vill ändra lite nu känner jag. Så du vet ju att jag ska intervjua Ebba från Sydow imorgon. Men jag tänkte vi börja med personens fråga som jag intervjuade sist. Ja. Då intervjuade jag Annika Sörenstam. Oj. Som är då typ världens bästa golfare. Oh, men wow. Ja. Och vi pratar väldigt mycket då om prestationer och idoler, vem man ser upp till och sådär. Och, mm. och att bli framgångsrik och så. Och hon som ung såg upp till då Björn Borg och stora idrottsmän. Mm. Men hennes fråga var då så här, kan man lära någon annan att bli framgångsrik? Lära någon annan att bli framgångsrik? Och hur man liksom går tillväga? Eller måste det nästan vara ett driv inom personen själv? Mm, ja, det krävs ju jättemycket inom mig själv för att man ska kunna driva eget och så. Men jag försöker alltid när jag har till exempel praktikanter hos mig att man liksom peppar dem så mycket som möjligt. Um, att det är hårt jobb som krävs och, um, för att de själva ska bli um, starka och våga köra, köra sin egna grej. Um, så det brukar jag absolut tänka på hos dem. Och det är ju sådana som fortfarande utbildar sig och Ge tips om hur man, ska, hur man ska tänka. Då har du ju assistenter ibland. Ja, det har jag. <laughs> Men vad bra att du tar in praktikanter. Mm. Det är ju skitsnällt. Det är jättebra för mig också. Få, få hjälp. Så. så du har en ny praktikant typ varje vecka? <laughs> Nej, jag har faktiskt som, som gränsen då att jag känner att man måste vara hos mig minst i tre, tre månader. Annars tycker jag det är svårt ah, att hinna komma, komma in i allting. Ja, det är sant. Det är sant. Och, ja. Och man jobbar så nära, när det bara är jag och om det är en person till då, så är man ju med varandra hela dagarna. Så då så tycker jag att det är viktigt att man hinner få en, få en relation och att de hinner se allting och lära sig. Vad bra! Jag jobbar. Vad glad jag blev att du så här, tar in folk som vill lära sig. För ibland kan det ju vara, ibland kan det vara hämmande kanske för en, mm. så att du ska lära upp och du vet speciellt om det är så här stressigt. Mm. Hur hanterar du det då? Mm, eh. För, för det mesta så, så kan de ju avlasta en. Men absolut, ibland blir det ju dubbelt jobb för mig att jag ska um, att det blir att man både ska lära den och göra om kanske det den gör samtidigt som man gör sitt, sitt egna. Och det är svårt att styra med någon annan vad, vad den ska göra. Och vara chef. Och, ja, det är jättesvårt. Och vara snäll chef, <gåll> tänker man ja, Jag är nog in, ingen typisk här, chefsperson faktiskt. Där har jag mycket att eh, lära. Vad, hur tänker du då? då? Hur du, att du, jag, jag tänker inte att du så här, säger till typ, på skarpen. Det <laughs> är jag dålig på. Ja, det kan, eller jag vet inte, hur gör du? Ja, men jag är ju jag är ganska mesig. Så till exempel om jag bara ska be en praktikant att eh, dammsuga. Så måste jag själv dammsuga <laughs> samtidigt. För att den inte ska känna att den gör någonting... Som, du som jag inte ja, gör. Så då måste jag vara med. Nu städar vi ateljén och då ja. måste, vi, måste jag vara med och städa också. Att vi gör liksom allting tillsammans. Allting tillsammans. Ja, men det är ju en jättefin egenskap. Att det är faktiskt hellre så än Ja, men kanske hellre. Men jag måste lära mig att bli lite mer, lite mer bossig. Det är svårt det där. Det är väldigt svårt. Men vad har du för fråga till Ebba då? Till Ebba... Ja, men något som jag är intresserad av att höra, något som jag tycker är svårt när man driver eget är det här hur man kopplar av. Hur gör man för Jag tycker det är så svårt att släppa. När jag kommer hem på, på kvällen efter jobbet tycker jag att det är svårt att släppa jobbet. Jag tänker alltid jobba ska jag göra imorgon och eh, svårt att släppa mejlen. Eh, har Ebba något tips på hur, hur man gör för att koppla, koppla ifrån? Det där behöver vi också veta. 
Bra, vi ser fram emot att höra på frågan. Eller ja, men hon svar. har nog något bra svar på det, tror ja, jag. Men jag vet att hon jobbar jävligt mycket också. Ja. <laughs> så hon kanske bollar över frågan till personen efter. Och som har barn också. Och... <laughs> Precis. Ja, vi är inte där än. <laughs> Snart. <för mig. laughs> Snart, du. <laughs> ja, men tack, vad kul att du var med. Det gick ju bra med första podden. Ja, men det var ju jätteroligt. Det var bra. Mysigt, tack. Kul att jag fick vara med. Ja, det är klart. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.